0: Da ist heute mehr denn je eine zentrale Drehscheibe im Leben der Menschen. Dabei ist es egal, ob es sich um das erste eigene Taschengeldkonto, das Studentenkonto, das Gehalts- oder das Pensionskonto handelt. Damit, liebe Zuhörende, sind wir heute auch schon direkt in unserem Thema einer neuen Folge von Cashflow – Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr. Im ersten Finanzbildungspodcast der Steiermarkischen Sparkasse greifen wir heute das Thema – Verfügungsmöglichkeiten über Konten auf. Was klingt jetzt im ersten Moment alles ein bisschen sperrig, aber es ist in vielen Situationen sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Dazu darf ich heute eine Expertin auf diesem Gebiet begrüßen. Guten Morgen, liebe Sabine Gritsch, Leiterin der Filiale Leibniz. Wunderschönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Unsere Kollegin Eva-Maria Hofstetter hat sich über die E-Mail-Adresse @steier at steiermärkische.at an unseren kleinen Flo gewandt und hat ihm dieses Thema aufgeworfen, an das viele Leute erst denken, wenn die Situation schon eingetreten ist und es vielleicht schon zu spät ist, und zwar eine Verfügungsberechtigung für andere Personen auf dem eigenen Konto einzurichten. Liebe Sabine, als Leiterin einer unserer sehr großen Filialen und der größten Filiale in unserem wunderschönen Südsteiermark, bist du mit vielen Themen konfrontiert und das jeden Tag? Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen, welche Dinge es da zu bedenken gibt und bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen, erzähl mal unseren Zuhörenden bitte, Bill, was über dich? Wer bist du? Was ist so deine Leidenschaft und ähm, wofür brennst du auch im Beruf?
1: Ja, ich mache meinen Job jetzt eigentlich schon seit 33 Jahren. Begonnen habe ich als Privatkundenbetreuer in der Filiale in Leibniz ja. im Jahr 91. Ähm, habe dann nach einiger Zeit ähm, geheiratet, habe eine Tochter bekommen, bin dann in Teilzeit wieder retour gekommen mhm. ähm, Und Kundenbetreuung war für mich eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, weil es für mich persönlich eine Bereicherung ist, immer wieder mit Kunden zu sprechen. Ja. Und seit circa 17 Jahren bin ich Führungskraft. Zuerst war ich in einer kleinen Filiale in Keindorf. Ja. Die Filiale wird mittlerweile nur mehr als SB-Filiale geführt mhm. und bin dann vor zehn Jahren in die Filiale Leibniz als Leiterin zurückgekehrt. Wunderbar, ähm, zu den Wurzeln ja, zurück. Zu den Wurzeln zurück, eine besondere Herausforderung, weil es eine große Filiale ist. Mhm. Ähm, aber in den ganzen Jahren ähm, war es immer toll zu erleben, dass Menschen an einen glauben, auch ja. an meine Person glauben. Ja. Ähm, ich habe immer große Unterstützung erfahren und es macht mir einfach Spaß. Und ja, und das eigentlich jeden Tag aufs Neue, auch wenn, wenn gewisse Dinge vielleicht nicht so einfach sind ja. oder Veränderungen sehr rasch kommen, was jeden persönlich schon fordert in einem gewissen Bereich, aber im Grunde genommen macht mir der Job irrsinnig viel Spaß. Und meinen Ausgleich hole ich mir zu Hause in meinem Garten, <lacht> ähm, was zwar auch mit Arbeit verbunden ist, ja. aber trotzdem, es ist ein bisschen Ausgleich zur, zur kopflastigen Tätigkeit.
0: Ähm, Dankeschön. Ähm, du hast gesagt, mit Kunden zu arbeiten bereichert dich. Mhm. Ähm, da, da bekommst du auch ganz viel Energie daraus, mhm. ähm, von der Seite. Ähm, wenn man jetzt eben auch an unsere Vision denkt, auf die finanzielle Gesundheit der Menschen in unserem Einzugsgebiet zu achten, ähm, da ist es unser Anliegen, Themen anzusprechen, die manchmal untergehen. Und du hast schon gesagt, Menschen begleiten, äh, Veränderungen begleiten, die manchmal sehr rasch gehen, ist ja auch das Thema. Wenn ähm, durch einen Krankheitsfall, einen Unfall ähm, sich, sich körperliche oder möglicherweise auch geistige Einschränkungen ergeben, dann geht das ja auch sehr rasch. Ähm, mhm. Aus deinem Erfahrungsschatz, äh, haben sich solche Personen vielleicht vorher schon Gedanken darüber gemacht oder welche Erfahrungen hast du generell damit gemacht? Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich glaube,
1: dass die jungen Kunden sich da noch weniger Gedanken machen, mhm. dass die Beschäftigung mit diesem Thema, glaube ich, erst mit im mittleren Alter bis in, im hohen Alter mhm. sich eigentlich ergibt. Und das natürlich schon eine Herausforderung auch für die Kunden darstellt, weil negative Sachen blendet man ja grundsätzlich aus. Ja. Man möchte sich ja nicht laufend damit beschäftigen, ja. Aber ich glaube schon, dass das auch in unserer Verantwortung als Kundenbetreuer ist, ab einem gewissen Alter auch diese Themen anzusprechen, dass wenn, wenn das Thema Konto, dass man schaut, okay, passt noch alles, mhm. wenn man ein Checkgespräch macht, dass man das auch anspricht, ob es schon Vereinbarungen gibt, die getroffen wurden, sollte der Kunde einmal nicht in der Lage sein, seine Tätigkeiten, seine Finanztätigkeiten alleine zu machen. Mhm. Das, wie du schon angesprochen hast. Unfall, Krankheit oder Demenz, das ist ja auch so, mhm. so ein Thema, Alzheimer, also all diese Erkrankungen, ja. mit denen man sich
0: ungern beschäftigt, aber mhm. die natürlich eintreten können. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema waren in Wirklichkeit bei der Hochzeit, sich dann mhm. darüber Gedanken mhm. zu machen, dass mhm. der Partner ähm, zumindest eine Zeichnungsberechtigung mhm. am Konto hat. Mhm. Ähm, Du hast jetzt erzählt, die Menschen beschäftigen sich mit den, den Erkrankungen, möglicherweise mit den unangenehmen Dingen mhm. des Lebens nicht so gerne. Ähm, auch wenn man, wenn man sagt, Hochzeit ist was Schönes, was, was ja. Positives, worauf man sich freut, man denkt trotzdem darüber nach, was wäre, wenn. Mhm. Das ist so, das war so, so mein, mein Zugang dazu. Ähm, und jetzt habe ich die Zeichnungsberechtigung schon, schon erwähnt. Was mhm. gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, beziehungsweise was ist so der, der Grundgedanke einer Zeichnungsberechtigung auf einem Konto?
1: Ja, die Zeichnungsberechtigung ermächtigt eigentlich die Person, äh, dass sie vom Konto beheben kann. Mhm. Ja. Ähm, da wäre auch wichtig zu erwähnen, ähm, dass der Kunde, der Zeichnungsberechtigte, nach Möglichkeit eine Karte haben sollte, mhm. damit er sich auch einen Überblick über die ähm, über die ganzen Buchungen machen kann mhm. vom, von diesem Konto. Mhm. Und somit hat er eigentlich alle Möglichkeiten, er hat den aktuellen Saldo. Ja. Weil selbst kann er die Karte nicht bestellen, das okay. muss wirklich der Kontoinhaber machen. Deshalb also also ist es so wichtig, dass man das wirklich alles durchbespricht, wenn ja. beide Personen vor Ort sind. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Und einmal alles bespricht, was darf derjenige, was darf er nicht. Mhm. Er kann zum Beispiel Daueraufträge einrichten, das ja. kann er, Verzeichnungsberechtigte. Er kann Daueraufträge auch löschen. Ja. Was er nicht kann, ist, er kann das Konto nicht schließen, ja. kann keine Überziehungen tätigen auf mhm. dem Konto. Mhm. Ähm, aber alles andere, eben was man kann, beheben, einzahlen, da ist er eigentlich mit einer Karte dann bestens ausgestattet, ja. dass er da eigentlich gar nicht die Unterstützung der Filiale selbst braucht, mhm. sondern da kann er alles äh, wirklich gut selbst erledigen George-Zugang ist natürlich dann auch ein Thema, ja. wo man sagt, okay, der Zeichnungsberechtigte, das verknüpft man gleich zu seinem Zugang dazu, ja. somit hat er noch eine bessere Übersicht, ohne überhaupt in die Filiale zu kommen, mhm. das kann er dann von zu Hause aus gestalten.
0: Ähm, sagst, der Zeichnungsberechtigte darf gewisse Dinge, ja. gewisse Dinge darf er nicht. Ja. Ähm, was ist jetzt dann so der Unterschied zur Kontoinhaberschaft, mhm. also wenn ich einen zweiten Kontoinhaber mhm. auf meinem Konto äh, berechtige? Mhm.
1: Beim Kontoinhaber ist es so, dass beide gleichberechtigt sind. Ja. Das heißt, wenn es jetzt einen Kontorahmen gibt, was viele Konten haben, dann mhm. haften beide Kontoinhaber solidarisch für den Gesamtbetrag. Also mhm. nicht jeder für den halben Betrag, ja. sondern wirklich äh, jeder für den gesamten Betrag. Das ist wichtig. Mhm. Ähm, es kann auch nur eine Person allein den Rahmen einrichten, ohne ja. Zustimmung der zweiten Person. Okay. Das wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Ja. Ähm, beim Kontoeröffnungsantrag, bei der Unterschrift, stimmt der zweite Kontoinhaber dem schon zu. Okay. Also der muss dann gar nicht mehr separat verständigt werden. Mhm. Also da kann, es hat alles im Leben ja immer zwei Seiten, so natürlich auch die, diese Variante. Der Vorteil ist, sollte jetzt da ein Kontoinhaber versterben, yeah. dann hat der andere Kontoinhaber die Möglichkeit, das Konto gleich weiterzuführen. Okay. Das ist der, der
0: wesentliche Unterschied zur Zeichnungsberechtigung. Okay. Diese erlischt im Todesfall. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel mhm. ähm, mein Partner auf meinem Konto unter Anführungszeichen nur zeichnungsberechtigt ja. ist ähm, und aber alle wichtigen Buchungen von meinem Konto laufen, wie mhm. Strom, wie Miete, mhm. wie Telefonrechnung und so weiter, ähm, dann kann er nicht mehr darüber verfügen und dann werden diese Aufträge auch nicht mehr durchgeführt. Habe ich das so richtig so, verstanden? So ist es richtig, genau. Genau. Okay. Also da muss man sich schon gut überlegen,
1: ähm, wie man das gestaltet, gell? weil auch die Kontoinhaberschaft ist natürlich so, man, man vereinbart das ja in guten Zeiten, sagt man ja. jetzt einmal, ja. ähm, und man sollte ja sämtliche Vorsorgen immer in guten Zeiten treffen, mhm. nur wenn es jetzt zum Beispiel zu einer Trennung kommt ja. oder zu Streitigkeiten kommt, äh, ist ein Konto mit zwei Inhabern schon eine große Herausforderung für die Personen selbst. Ja. Weil es verändert sich ja das Miteinander. Mhm. Für uns ist es rechtlich genau vorgegeben, was ja. was jeder darf. Aber für die Personen an und für sich ist es dann schon schwierig, das ordnungsgemäß abzuwickeln, sodass man sagt, okay, ähm, ein Kontoinhaber übernimmt das Konto oder es wird komplett geschlossen und es werden zwei getrennte Konten ja. gemacht. Ähm, das gestaltet sich im täglichen Umfeld dann schon sehr schwierig. Gell? Vor allem, wenn, wenn die dann miteinander nicht so können, dann <lacht> ja. kommen sie oft nicht gemeinsam. Ähm, wobei ich jetzt der Meinung bin, sie müssen dann gemeinsam kommen, ja. auch wenn sie miteinander nicht mehr können. Weil es ist wichtig, dass beide den gleichen Wissensstand ja. dann haben.
0: Und äh, das sollte man immer bei allen Dingen, die man macht, einfach berücksichtigen. Ähm, also wenn ich dir so zuhöre, dann ist Information etwas, das von beiden Seiten sehr wichtig ist, also für uns als Steiermärkische ist es sehr wichtig, mhm. dass wir mit den Kontoinhabern und möglichen Zeichnungsberechtigten mhm. ähm, sehr offen darüber kommunizieren, was ist möglich, was ist nicht möglich mhm. und umgekehrt ähm, bitten wir natürlich unsere Kundinnen auch, dass sie entsprechend offen mit uns kommunizieren und in dieser Partnerschaft, die sie mit uns als Steiermärkische eingehen, ähm, wirklich versuchen, diese Transparenz auch beizubehalten. Genauso ist, genau so ist es. Ein fairer Umgang miteinander. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Dankeschön, dass du uns jetzt diesen Unterschied auch zwischen Kontoinhaberschaft und Zeichnungsberechtigung so, so deutlich ähm, hervorgehoben hast. Du hast noch was anderes erwähnt und das würde ich gerne aufgreifen, das Thema mit, der, mit Demenz, Alzheimer, ähm, Krankheiten, wo man sich vielleicht bis zum gewissen Grad ähm, zwar nicht immer vorbereiten kann, aber ähm, wo es durchaus vom Gesetzgeber auch Möglichkeiten gibt, schon eine gewisse Vorsorge zu treffen. Und ähm, ich habe mir das jetzt ein bisschen äh, schlau gemacht, auch was dieses ganze Thema betrifft, wenn ich nämlich... Ähm, selbst diese, diese Dinge schon organisieren möchte, beziehungsweise mich schon darauf vorbereiten möchte, ähm, gibt es verschiedenste Arten der sogenannten Erwachsenenvertretung. Das sind eben die vier Säulen des Erwachsenenschutzgesetzes und die, die erste Säule nennt sich Vorsorgevollmacht. Mhm. Ähm, ist eine Vollmacht, mit der der Betroffene oder der möglicherweise Betroffene regeln kann, was passiert im schlimmsten Fall. Genau. Ähm, wir haben da auch eine, eine eigene Abteilung, die sich hauptsächlich damit beschäftigt mhm. und die sowohl uns als auch unseren Kundinnen ähm, entsprechende Unterstützung anbietet. Wichtig in diesem Zusammenhang zu wissen ist, dass eine Vorsorgevollmacht wirklich erst dann gültig ist, wenn sie im Register eingetragen wird. Also genau dann erst mhm. ist, eine Fall, ist diese Form der Vollmacht gültig, anders als eine Zeichnungsberechtigung, die mhm. entsprechend mit der Eintragung äh, des Zeichnungsberechtigten mhm. am Konto sofort seine Gültigkeit hat. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Genau.
1: Ich meine, es gibt ja Kunden, die möchten einfach nicht, dass irgendjemand anders auf sein, auf das Konto Zugriff hat. Mhm. Ähm, und es ist auch legitim aus meiner Sicht. Yeah. Aber man sollte dann eben, wie du angesprochen hast, eine, eine äh, Vorsorgevollmacht sich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ja. Man kann sich das beim Notar machen lassen, mhm. äh, bei der Erwachsenenvertretung, die machen mhm. das auch. Man kann sich dort auch beraten lassen. Meine, Im Internet findet man natürlich auch einiges. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, das tritt erst dann in Kraft. Wenn eine Erkrankung eintritt, das ist auch wichtig, das hat nichts mit, mit dem Ableben zu tun, mhm. weil da ist auch die Vorsorgevollmacht hinfällig, mhm. sowohl wenn der Kontoinhaber verstirbt, auch wenn der Bevollmächtigte verstirbt, dann ist auch diese Verfügung hinfällig, ja. ähm, aber im Krankheitsfall, also wenn man man, man möchte jetzt keine Zeichnungsberechtigung, aber ich möchte zumindest äh, so vorsorgen, ja. dass jemand Zugriff auf mein Konto hat, wenn ich nicht mehr kann, der überprüfen kann, ähm, ob die Abbucher alle ordnungsgemäß mhm. durchgeführt werden oder dass er auch sich mit den jeweiligen Stellen in Verbindung setzen kann und diverse Zahlungen übernehmen kann. Mhm. Weil das hängt ja dann alles in der Luft. Ja. Und es ist auch so, wenn man das im Vorfeld nicht getroffen hat und man möchte das dann treffen das, und das dauert ja dann eine Zeit. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Erkrankung eintritt, mhm. dann geht eine Bevollmächtigung nicht von heute auf morgen, ja. weil dann kann der Kunde selbst das ja nicht mehr steuern. Das ja. heißt, das muss dann ja alles festgestellt werden ähm, von einem Arzt, da wird ein Gutachten erstellt. Mhm. Also das dauert alles eine Zeit und da kann es, natürlich dann schon zu Schwierigkeiten kommen am Konto, ja. dass das vielleicht nicht mehr ausreichend Deckung vorhanden ist, ja. dass, dass Einzüge nicht mehr durchgeführt mhm. werden und so weiter.
0: Also das sollte man alles berücksichtigen. Das heißt, sich zumindest einmal gedanklich ja. mit dem Thema auseinandersetzen, ja. Ja. um dann auch die entsprechenden mhm. Schritte setzen mhm. zu können. Es ist ja auch so, dass viele Kunden sich, also jetzt der, was ich jetzt im täglichen
1: Tun jetzt da erlebe oder einfach weiß ich jetzt nicht aufgrund der Situation der letzten zwei Jahre ja. die Kunden beschäftigen sich schon was passiert wenn mir was passiert. Also ja. viele meiner Kunden haben sich dazu entschlossen, ähm, Testamente zu machen. Also ja. das ähm, war in den letzten Jahren, habe ich das nicht so intensiv verfolgt. Ja. Und im Zuge dessen sollte man dann wirklich das auch ansprechen, vor allem wenn man als Kundenbetreuer jetzt mhm. Kenntnis davon hat, äh, dass man auch dieses Thema anspricht. Und dass man sagt, okay, wenn der Kunde jetzt schon ein Testament macht, dann ist er ja schon beim Notar meistens, ja. äh, dass er das dann gleich mitmacht. Mhm. Ne? Dann mhm. man sagt lieber Kunde, denken Sie bitte daran, Sie sind jetzt alleine verfügungsberechtigt am Konto, ja. machen sie eine Vorsorgevollmacht, das würde alles in einem, dann von einem Notar abgewickelt mhm. werden und somit sind sie äh, schon einmal auf Nummer sicher, dass ja. das alles normal weitergeht. Gell?
0: Ähm, das waren jetzt im Prinzip alles Beispiele, wo die Person, der Kontoinhaber, die Kontoinhaberin ähm, selbst noch Verfügungsmöglichkeiten ja, genau. hat genau. bzw. geschäftsfähig ist. Mhm. In der Erwachsenenvertretung sind wir dann schon einen Schritt weiter, mhm. Ähm, mhm. wo dann die Verfügung nicht mehr möglich ist aufgrund der Geschäftsfähigkeit und da unterscheiden wir noch die gewählte, die gesetzliche und die gerichtliche Erwachsenenvertretung mhm. genau. als kurze Seiteninformation für, für Sie, liebe Zuhörende. Ein Konto zu haben und als Kontoinhaber ihn zu nutzen, äh, ist eine Sache, darauf zu vertrauen, dass nichts passieren wird und alles gut bleibt, so wie du schon auch gesagt hast, quasi in guten wir, ja. Zeiten. Das hoffen, das, hoffen das hoffen wir natürlich Das natürlich alle. Ähm, wir sehen es aber eben auch als unsere Verantwortung an, liebe Zuhörende, Sie über so ein Thema zu informieren ähm, und Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen. Ähm, Sabine Gritsch und ich haben Ihnen heute sehr eindrücklich erklärt, was passiert, wenn niemand Zugriff hat und wichtige Zahlungen nicht durchgeführt werden können. Wir haben ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten und ihren Einsatz gezeigt und speziell Kontoinhaberschaft versus Zeichnungsberechtigung ein bisschen aufgegriffen. Und mit den vier Säulen der Erwachsenenvertretung hat auch der Gesetzgeber eine Möglichkeit geschaffen, diese Angelegenheit zu regeln. Jetzt meine letzte Frage an dich, liebe Sabine. Was ist dir in diesem Zusammenhang besonders wichtig? Was liegt dir am Herzen? Was ist so der, der das, was du den unseren Zuhörenden heute noch mitgeben möchtest? Also mir persönlich ist es ein Anliegen, dass die Kunden
1: sich wirklich genau Gedanken machen mhm. darüber, wie die Kontogestaltung ausschaut. Ähm, wie wir schon vorher besprochen haben, wenn mehrere Kontoinhaber vorhanden sind, ist es nicht immer einfach. Ja. Man macht diese Dinge in guten Zeiten, aber man muss auch äh, die zweite Seite sehen, sollte nicht mehr alles Eitelwonne sein, ja. dass das ähm, schon zu Schwierigkeiten führen kann. Das muss man sich einfach vor Augen halten und das sollten die Kunden auch immer bedenken und Kunden, die einfach... Äh, sowieso nicht haben möchten, die mhm. einfach das Konto für sich alleine nutzen möchten, die sollen sich bitte Gedanken machen, dass sie ähm, frühzeitig sich darüber Gedanken machen, wenn ich nicht mehr kann, was möchte ich dann? Ja. So habe immer ich die Gestaltungsmöglichkeit ja. über mein Konto und das sollte man eigentlich nicht aus der Hand geben. Ja. Und es ist kein großes auf, auf, Aufhebens, wenn man eine Vorsorgevollmacht macht. Mhm. Man, glaube ich, man äh, gesteht sich da auch keine Schwäche zu. Für mhm. mich ist es eher eine Stärke, ja. dass man sich ähm, in guten Zeiten ähm, über seine eigenen Finanzen Gedanken macht ja. und somit vor keinen bösen Überraschungen steht dann oder keine bösen Überraschungen äh, stattfinden.
0: Super, vielen lieben Dank. Das war jetzt ein besonders wichtiger Schlusspunkt, dass man sich um seine eigenen Finanzen kümmert, sie nicht aus der Hand gibt und das durchaus eine Stärke ist, wenn man für solche Fälle einfach auch schon eine Vorsorge trifft. Liebe Zuhörende, über Geld spricht man und heute ist es mehr denn je wichtig, dass genau solche Informationen über das persönliche Geldleben entsprechend geregelt sind. Bitte wenden Sie sich mit Ihren eigenen Anliegen auch vertrauensvoll an die KundenberaterInnen der Steiermärkischen Sparkasse. So wie Sabine Gritsch in Leibniz begleiten wir Sie durch die verschiedenen Möglichkeiten. Lassen Sie sich auch in Zukunft von uns einen Flow ins Ohr setzen und abonnieren Sie Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr auf dem Kanal, auf dem Sie uns gerade zuhören. Sie wollen noch mehr? Dann machen Sie es wie Eva Maria Hofstetter und schreiben Sie an cashflow.steimerkische.t. Liebe Sabine, danke schön, dass du heute da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe mir schon einige Notizen jetzt gemacht dazu und werde mich noch mehr damit wirklich beschäftigen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.